0: Dekarbonizując polską energetykę nie tylko zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych, ale też ograniczamy zależność naszego kraju od importu surowców energetycznych takich jak węgiel, gaz czy ropa. A tak się składa, że większość tego importu pochodzi z Rosji. Kiedy moglibyśmy uniezależnić się od zewnętrznych dostaw paliw kopalnych? i Jakie są perspektywy dla dekarbonizacji Polski? Usłyszycie o tym? w dzisiejszej rozmowie. Zrównoważony rozwój to podcast o tym, jakie zmiany są potrzebne w obszarach gospodarki, energetyki i naszego stylu życia, aby uniknąć ekologicznej katastrofy i stworzyć system, w którym kolejne pokolenia cieszyć się będą dobrobytem, bez pogoni za wzrostem i konsumpcją, z poszanowaniem ograniczonych zasobów dostępnych na naszej planecie. Jeśli interesują cię tematy walki z ociepleniem klimatu, gospodarki obiegu zamkniętego i zielonej energii, to ten podcast jest dla ciebie. Zapraszam Paweł Pudło. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Tobiasz Adamczewski, dyrektor programu OZE w FinTaku Forum Energii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiać o dekarbonizacji polskiej energetyki, o perspektywach na tą dekarbonizację. I może się wydawać, że czas może nie jest na to najlepszy, ponieważ nagrywamy tą rozmowę kilka dni przed jej publikacją, mianowicie jest obecnie 3 marca. Natomiast temat dekarbonizacji i temat globalnego ocieplenia to nie jest temat, który będzie czekał i jakby pomimo faktu, że w tym momencie trwa rosyjska inwazja i wojna w Ukrainie, no to po pierwsze ten temat jest istotny niezależnie od tych wydarzeń, a po drugie jest w pewnym stopniu również powiązany z tymi wydarzeniami, ponieważ dekarbonizacja energetyki wiąże się też z uniezależnieniem Polski od importu surowców energetycznych z Rosji i z innych państw świata. No i myślę, że możemy właśnie od tego wątku zacząć, ponieważ właśnie w Forum Energii w styczniu opublikowaliście analizę dotyczącą importu paliw kopalnych przez Polskę w latach 2000-2020. I z tej analizy wynikało, że import węgla, ropy i gazu w tych latach, w tym dwudziestoleciu kosztował Polskę ponad bilion złotych, natomiast też import tych surowców wzrósł. W przypadku węgla był to wzrost ponad 7,5-krotny. To już jest i tak bardzo dużo na temat, wynika to z tego, że w 2020 roku mieliśmy początek pandemii i sytuacja była zauważalnie inna niż w poprzedzających latach, więc jeżeli weźmiemy jako ten punkt porównawczy rok 2019, no to mamy wzrost aż dwunastokrotny. Jeżeli chodzi o import gazu, to tutaj również jest zauważalny wzrost, ponieważ import wzrósł ponad dwukrotnie. No i to zagadnienie jest związane z tym toczącym się obecnie konfliktem, ponieważ widzimy, że zależność od importu surowców energetycznych wpływa na to, w jakim stopniu państwa są gotowe zareagować i import surowców wiąże się też z zależnością od dostawców, zależnością energetyczną. No i pytanie w tym kontekście właśnie, co mogłaby zrobić Polska, oczywiście będziemy rozwijać ten wątek, ale tak jakby od tego może zacznijmy, niech to będzie nasz punkt wyjścia. Co mogłaby zrobić Polska, aby uniezależnić się od importu tych paliw kopalnych? Tak, pytanie dosyć szerokie, ale i zdecydowanie powiązane
1: z sytuacją geopolityczną, ale też kwestią ochrony klimatu, bo tak na dobrą sprawę wydaje się, że trzeba podzielić ten, ten, ten temat na dwie części. Jedna część to jest taka, co robić teraz już zaraz, żeby rzeczywiście jak w jak najmniejszym stopniu dofinansowywać tą tą wojnę rosyjską i poprzez zakup zakup surowców energetycznych. A a drugi ten element czasowy, on dotyczy tego, co w w tej perspektywie średnio- i długoterminowej możemy zrobić, żeby się na dobre uniezależnić od od tych surowców energetycznych. I problem polega na tym, że wtedy, kiedy jest się de facto uzależnionym od, od importu, no to po prostu znaczy, że nie da się odciąć odciąć z dnia na dzień od od właśnie tych tych, tych surowców. W w Polsce sytuacja wygląda w ten sposób, że Jeśli chodzi o o węgiel i o energetykę konwencjonalną, to energetyka konwencjonalna, ona ten węgiel ma zakontraktowany tak jakby od od wewnątrz, głównie ze źródeł własnych, z z, z kopalni naszych. Oczywiście nie mówimy o węglu brunatnym, który po prostu pracuje na na własnym złożu. Natomiast to, co jest wyjątkowe w Polsce, jeśli chodzi o o, o węgiel, to jest to, że spalamy go w, w domach, żeby się ogrzać. I i ten węgiel właśnie to jest głównie ta przyczyna, dla którego importujemy węgiel. Bo ten węgiel z Rosji okazuje się, że jest trochę lepszej jakości, trochę tańszy. I po prostu za mniejsze pieniądze można się lepiej ogrzać. Jeszcze mamy oczywiście limity, jeśli chodzi o, o pył i, i o siarkę i tak dalej, na jakość węgla. Więc jeśli chodzi o węgiel, pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, i to na no miarę szybko. Oczywiście tego się nie da zrobić z dnia na dzień, może nawet nie z roku na rok, ale no, efektywność energetyczna, czyli zużywamy tego węgla jak najmniej. To może oznaczać, że ten komfort cieplny wtedy może w, w domu być troszeczkę gorszy. Mamy końcówkę tego okresu chłodnego, ale, ale już to można, jeśli, jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, co można już od razu zrobić, no to po prostu troszeczkę mniej grzać, tak? bo trzeba będzie się zaopatrzyć w ten węgiel na przyszły rok. I znowu ten węgiel będzie skądś pochodził. I to znowu nie będzie koniecznie ten polski węgiel, może on być rosyjski, chyba że będzie nałożone embargo przez całą Unię Europejską i Polskę i tego rosyjskiego węgla w ogóle nie wiedzia. Ale to by znaczyło najprawdopodobniej, że on będzie po prostu w przyszłym roku jeszcze droższy. Więc oszczędzając węgiel już teraz, patrząc w przyszłość, Będziemy mogli dwie rzeczy, dwóch rzeczy dokonać. Po pierwsze, zmniejszyć tą emisję zarówno gazów cieplarnianych, jak i emisję tą, tą niską, która powoduje smog, a z drugiej strony będziemy już mniej w przyszłości dopychać kieszenie, dopychać kieszenie militarne Rosji. I to jest tak krótkoterminowy, jeśli chodzi o węgiel, jeśli chodzi o długoterminowe, no to rzecz jasna, kierunek jest taki, żeby modernizować nasze zasoby mieszkalne, żeby modernizować nasze domy, żeby nie instalować już więcej kotów na, na węgiel. Znaczy, oprócz tego, że W ogóle ta cała sytuacja pokazuje nam jedną rzecz, że nie ma czegoś takiego jak stabilne ceny surowców energetycznych.
0: No tak, bardzo to było widać w końcówce zeszłego roku, no i teraz również widzimy, że jakby ta sytuacja... Rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie pozostaje tutaj bez znaczenia?
1: Dokładnie tak. Tak, jakby dwie, dwie różne, zupełnie różne sytuacje. Tak? Pandemia najpierw i recesja, i był spadek tych cen, później odbicie gospodarcze i wzrost, później jeszcze inflacja do tego, i, i, i później myśleliśmy, że o, za rok za, pewnie już te ceny się ustabilizują, a tu nie. A tu się okazuje, że, że, że tym razem Rosja, a tym razem Rosja, a następnym razem może gdzieś indziej będzie konflikt i też będzie miał to wpływ na, na ceny. Więc, więc jeśli chodzi o ten, o ten węgiel, to wiemy, że to, to, to nie jest dobre źródło do ogrzewania domów. Koniec kropka. Zróbmy co tylko możemy, żeby domy przeszły modernizację, żeby były jak najbardziej efektywne energetycznie, żeby wtedy można było spokojnie przejść na inne formy ogrzewania. Najlepiej na pompy ciepła, które po prostu nie emitują niczego. Tak? Bo one oczywiście biorą energię elektryczną z sieci. W zimę nie ma dużo słońca, więc póki co będzie to energia w dużej mierze z węgla, tylko że przefiltrowane będą te emisje przez elektrownie. Ale jest to, tak jakby, jeśli odpowiadamy sobie na pytanie, co możemy już teraz szybko zrobić, żeby się uniezależnić od od tego importu, no to to, dzisiaj oszczędzamy, odkładamy ten węgiel na przyszły sezon. W przyszłym sezonie kupujemy go jak najmniej, bo na przykład już wymieniliśmy stolarkę okienną, albo ociepliliśmy sobie ściany, albo albo różne inne rzeczy zrobiliśmy w naszym domu po to, żeby tego węgla zużywać mniej. I, i i I to jest węgiel.
0: No to okej, jakby w takim razie jeszcze dokończmy ten temat budownictwa, bo to jest faktycznie interesujące i jakby to źródło ciepła, które jakby w w przypadku, kiedy mieszkamy w dużym mieście, mamy centralne ogrzewanie, to nie jest aż taka newralgiczna rzecz, aczkolwiek też istotna, myślę, że o tym jeszcze być może wspomnimy w trakcie tej rozmowy. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie domów, no to tutaj... Być może byłoby zadanie dla rządu, żeby coś na kształt programu Mój Prąd skoncentrowanego właśnie na wydajności energetycznej, czyli właśnie ocieplenia domów, wymiany okien, instalacje pomp ciepła, może jakby tutaj jest To działanie, na którym powinien rząd się skupić, obok wsparcia dla fotowoltaiki, które było bardzo duże, no ale jakby w ostatnim czasie została zostały uchwalone zmiany w prawie, które doprowadziły do tego, że ta instalacja małych źródeł fotowoltaiki w przydomowych instalacji nie będzie aż taka opłacalna.
1: To do tej fotowoltaiki, że jeszcze też może kiedyś wrócimy, znaczy przy, przy okazji tej rozmowy nawet jeszcze. Natomiast tak, jest program, jest program, się nazywa czyste Powietrze, ono działa od jakiegoś No tak, czasu? ale nie ma
0: zbyt dobrej prasy i nie wiem, czy coś się zmieniło, ale jak ostatni raz patrzyłem na gdzieś tam jakieś statystyki z tym związane, no to horyzont czasowy, jeżeli w takim tempie by dalej działał, no to jest gdzieś w stylu 2-3 dekady, aby wszystkie te piece niskiej jakości wymienić. Tak, więc tempo, tempo w ogóle te, nie tylko termomodernizacji,
1: ale w ogóle tempo no, transformacji energetycznej pozostawia wiele do życzenia i to, to jest prawda. Natomiast te, te programy też mają, te, te, też mają do siebie to, że, się, że, że urzędnicy, którzy przy nich pracują się uczą, politycy też, którzy obiecują, a nie dowożą też się muszą uczyć i tutaj to, to nie chodzi o to, żeby pochwalić to, jak to było robione do tej pory, natomiast wiemy, że te programy one ewoluują i ten, ten program czyste powietrze, tak jak do tej pory, nie miał wsparcia, nie miał wsparcia w, w postaci możliwości brania pożyczek z banków komercyjnych po to, żeby te, te, te inwestycje i te inwestycje przeprowadzać. Teraz już taka opcja powinna być. Oprócz tego też jest ulga termomodernizacyjna, która pozwala na to, żeby od podatków po prostu sobie odliczać wydatkowane pieniądze na na termomodernizację, na wymianę stolarki okiennej i tego kopciucha, czy na, na, na coś innego. Więc I i, i też miasta, niektóre oferują dotacje, co też jest jest in plus. Oczywiście mamy też inny problem związany z tym, że rąk do pracy czasem brakuje, że ceny są coraz wyższe i to było też spowodowane tym szybkim odbiciem pandemicznym. Ale to nie powinno nas powstrzymywać przed tym, żeby się angażować, żeby próbować znajdywać te te, te środki, tą pomoc. Jest też program Stop Smog, który ma pomagać najuboższym. Tam wsparcie ma też zagwarantować gmina i i te, te, te rozwiązania, one, one no, póki co może nie są na tyle szybkie, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale też prawda jest taka, że no, jeśli stawiamy sobie na szali bezpieczeństwo w ogóle i widzimy, że poprzez zakup surowców energetycznych i węgla i tak dalej wspieramy, wspieramy budżet wrogiego państwa, no to wydaje mi się, że w tym momencie te 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 koszty i ta wysokość tych inwestycji, ona nabiera trochę innego wymiaru. Tutaj robimy to już nie tylko dlatego, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy w w przyszłości, żeby mieć trochę bardziej czyste powietrze, chociaż to już i tak powinno być wystarczającą motywacją, ale teraz mamy jeszcze dodatkową motywację, żeby właśnie nie pchać kieszeni tym, którym, którym nie chcemy.
0: No dokładnie, bo w Waszej analizie tej właśnie, którą wspomnieliśmy na samym początku rozmowy wynika, że jeżeli chodzi o import surowców, może w przypadku węgla procentowo, jeżeli porównamy to z całościowym zużyciem węgla w Polsce, to nie jest to aż tak duże jak w przypadku pozostałych surowców, natomiast też skala uzależnienia od importu z Rosji jest naprawdę duża, więc jeżeli porównamy sobie na przykład import ropy, no to 2 trzecie trzecie tego importu pochodziło w 2020 roku z Rosji. W przypadku gazu to jest 55%, natomiast w przypadku węgla to 3 czwarte całego węgla kamiennego, który zaimportowaliśmy do naszego kraju, to był węgiel z Rosji. No i w w naszej energetyce mamy cały czas bardzo duży udział węgla. 70% to jest udział węgla kamiennego i brunatnego. No i jeżeli chodzi o zastąpienie tych mocy. No to plany na budowę polskich elektrowni jądrowych przewidują uruchomienie pierwszego reaktora dopiero w 2033 roku, jeżeli nie będzie żadnych opóźnień w tym programie. Natomiast do tego czasu dekarbonizacja polskiej energetyki i mam tu na myśli produkcję prądu, będzie się opierać przede wszystkim albo wyłącznie na rozwoju odnawialnych źródeł energii. No i w takim razie, czy są jakieś nadzieje, że Polska za te, to 10 lat około, które ma minąć do uruchomienia pierwszego reaktora jądrowego w naszym kraju. Czy jest nadzieja, że Polska będzie pozyskiwać więcej ze źródeł odnawialnych wiatru i słońca niż w tym momencie robią to te kraje, które często są postrzegane jako takie, tacy pionierzy transformacji w, opartej w dużej mierze na odnawialnych źródłach energii. Jeżeli mam tu na myśli takie kraje jak Niemcy czy, czy Wielka Brytania, gdzie produkcja energii elektrycznej z źródeł odnawialnych to jest 30 kilka, 40 mm-hmm.
1: może, może, zanim, może zanim o, o, o tym OZE, to ja bym chętnie jeszcze wrócił na sekundkę do, do, do tego węgla i do tego, ile, jak, jak, jak porównujemy właśnie z ropą i z, i z gazem. To, 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 ja to trochę inaczej rozumiem. Znaczy Nasze zużycie krajowe, jeśli chodzi o węgiel, ono jest głównie właśnie w, w energetyce, w elektrociepłowniach i y, 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 elektrowniach. Y- i my tam zużywamy ponad 60 milionów ton węgla. Natomiast import to jest około 12 milionów ton.
0: No tak, to jest jakby mniej, z, jeżeli chodzi o jakby niezależność naszego kraju, natomiast Do, jakby dokładnie. Ta, ta wartość, którą podałem, to jest jakby część tych jakby właśnie tak. 11, 12 milionów ton.
1: Otóż to i, i, i to, że 2 trzecie tego importu, czy 3 czwarte tego importu pochodzi z Rosji, to nadal to nie jest taki duży problem dla nas. 뭐, 뭐... Po pierwsze, to nie, ilościowo to nie jest dużo. Dwa, efektywnością energetyczną można dużo zrobić. W szczególności, że jest to węgiel głównie używany do, do ogrzewnictwa indywidualnego. Dużo większy problem, jeśli chodzi o uzależnienie, bo, bo można się teoretycznie uniezależyć od importu węgla kamiennego z Rosji do Polski, chociażby w tym roku i to nie powinien być żaden problem. To, tam, gdzie mamy problem tak naprawdę, to jest, to jest ropa dlatego, że mamy mamy rurociąg, który płynie przez Polskę i my jesteśmy praktycznie praktycznie w całości uzależnieni od importu ropy i tam udało się zdywersyfikować kierunki importu ropy i Rosja jest w tym momencie nadal głównym głównym krajem, od którego importujemy ropy i to jest jakieś 66% w 2020 roku to trochę nie mamy pomysłu na to, jak to zrobić, żeby szybko móc się od tej Rosji uniezależnić. A z ropą jest też tak, że to jest to, na co wydajemy najwięcej pieniędzy, jeśli chodzi chodzi o surowce energetyczne. To są dziesiątki miliardów złotych. W zależności od, od, od przelicznika to może być 30 albo i 50 miliardów złotych rocznie. I... To są te pieniądze właśnie. One one są największe, które które trafiają z z naszej gospodarki do do Rosji. Więc tak jakby skala problemu który surowiec jest trudniejszy, jeśli chodzi o ten problem rosyjski, to węgiel węgiel kamienny nie jest problemem. To jest coś, co można można sobie poradzić. Jeśli chodzi o gaz ziemny, to też można sobie z tym poradzić. W przyszłym roku, jeśli zostanie uruchomiony Baltic Pipe, mamy terminal LNG, on będzie rozbudowywany. Tutaj też Uda się uniezależnić od Rosji i też to są mniejsze pieniądze. Tam, gdzie mamy problem w Polsce i tam, gdzie nie da się po prostu zakręcić tak zakręcić zwanego kurka, to jest, to jest ropa. I co ciekawe, z ropą jest bardzo podobnie jak z tym węglem, że też możemy ograniczać. I, i zasadniczo też, też jest tak, że ograniczamy. Tak du- Dużo kosztuje benzyna, nie, nie wydajemy, nie trwonimy pieniędzy po nic, ale. Takie działania trywialne, takie jak, jak, jak się często słyszy w kampaniach edukacyjnych, od, od zielonych głównie, albo, albo właśnie od, od, od takiego kontekstu środowiskowego, żeby nie używać samochodu, jeśli nie trzeba, na zakupy blisko i tak dalej, to znowu wybiera, jest zupełnie inny wymiar tego, 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 co można zrobić. Znaczy nie pojechanie samochodem do, do sklepu, wybranie się nie wiem na piechotę rowerem tramwajem, to w tym momencie to już nie jest tylko, że sobie zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy, że że CO2 nie nie wyimitowaliśmy i że przyczyniliśmy się do tego, żeby był mniejszy smog, ale też no po prostu mamy ten efekt zaniechania, ładowania kieszeni właśnie krajowi, który który życzy nam źle. Także to to tylko chciałem uzupełnić
0: ten poprzedni wątek. Jasne. A drugi wątek był o tym, czy możemy sobie rozbudowywać OZE, tak jak inni, tak, tak? Tak, Na ile możemy sobie liczyć na to, że jakby to będzie faktycznie nasza ścieżka do dekarbonizacji może się oprzeć na odnawialnych źródłach energii w większym stopniu niż w tych krajach, które cały czas jakby są uważane za te, które inwestowały w ostatnim czasie najwięcej. jakby, Czy w ciągu dekady od dnia dzisiejszego, czy tam nawet nieco mniej, jeżeli weźmiemy sobie tą datę 2030 roku, która jest często powtarzana przez aktywistów, NGO-sy środowiskowe, Greenpeace i wiele innych organizacji. Czy ta data 2030 roku odejścia od węgla, czy to jest realne, aby faktycznie Polska więcej czerpała energii z OZE niż te kraje, o których wspomniałem, czyli więcej niż 30 kilka-40 procent. Tak, tak. To, 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 jest, to jest pytanie, które sobie wszyscy chyba
1: teraz zadają, bo, bo mamy, mamy taką sytuację, że nasz miks energetyczny jest postawiony na węglu. Ponad 70% w 2021 roku chyba 71% energii elektrycznej pochodziło z, z węgla brunatnego i, i kamiennego. I to powoduje, że ci właściciele tych tych elektrowni węglowych, oni muszą płacić, czy oni tak naprawdę muszą kupować uprawnienia do emisji CO2. I przez to, że właśnie uprawnienia do emisji zaczęły kosztować... Tyle, żeby się zacząć naprawdę troszczyć o o klimat, (grych) czyli troszczymy się o o klimat o nas samych dopiero wtedy, kiedy nas zaczyna kosztować. To to spowodowało, że analizy, które które my mamy, one były opracowywane też przez przez Aurora Energy Research. One pokazują, że jeśli chodzi o ekonomikę wytwarzania energii w w Polsce, to... Te bloki węglowe, one będą po prostu wypadać po 2025 roku. One będą na tyle, na tyle nieekonomiczne, czy, czy na tyle drogo produkować tą, tą energię, że w, 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 na rynku energii, w tak zwanym merit order, czyli tam, gdzie ustawiają się najpierw te, te instalacje, które są w stanie naj najtaniej sprzedać energię, to tam oczywiście wchodzą odnawialne źródła energii na sam początek, bo one mają zerowe koszty krańcowe wytwarzania. Oczywiście to nie znaczy, że za darmo są OZE i za darmo produkują, tyle że one po prostu kosztują dużo na początek, mają swój koszt kapitału, trzeba o nie dbać, ale nie płacą za, nie płacą za, za węgiel, czy gaz, czy ropę i nie płacą za uprawnienia do emisji. Czyli one zawsze będą pierwsze, jeśli chodzi o to, kto sprzedaje energię do, do, do sieci i później i to też to będzie zależeć tak? bo to, to jest bardzo dobre pytanie co się stanie z gazem i z ceną gazu bo jeśli będą efektywne, efektywne wchodzić ciepownie przepraszam elektrownie i elektrociepownie gazowe i ten gaz nie będzie taki drogi jak, jak w tym momencie i tych uprawnień do emisji one nie będą musiały kupować tak dużo i one będą dużo bardziej elastycznie pracować czyli to znaczy, że będzie można zwiększać produkcję i zmniejszać produkcję w zależności od potrzeb bo bo, bo wtedy będzie dużo więcej OZE w systemie, to może się okazać, że to właśnie te elektrownie będą wypychać cenowo te elektrownie, elektrownie węglowe. Ale to, 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 to też nie wszystko, bo, bo tak naprawdę system to nie są tylko jednostki wytwórcze, które, się, które tam się włącza wyłącza, czy tam zwiększa i zmniejsza ich moc produkcji ale też są systemy elastyczności. I te systemy elastyczności to na przykład tak zwany DSR, czyli Demand Side Response gdzie powiedzmy, że grupa odbiorców, powiedzmy jakiś, jakiś, jakiś zestaw firm, niektóre coś produkują inne mogą być usługami, się, się zbierają w jeden podmiot i one mogą zaoferować coś takiego, że jeśli by w systemie brakowało mocy, miało brakować mocy, no to oni wtedy mówią, ok, to my, my nasze pobory zmniejszamy. Czy naszą produkcję zmniejszamy, robimy tak, żeby żeby tego było jak najmniej i to powoduje, że zamiast dostawiać nowych kolejnych mocy do systemu tylko po to, żeby bilansować moc, która cały czas rośnie jej zapotrzebowanie, to, to się po prostu redukuje energię, którą się zużywa. Kolejna rzecz to jest rozwój prosumeryzmu i ten prosumeryzm oczywiście na dachach, w domach i wtedy, kiedy robi się gorąco i ta klimatyzacja działa i tak dalej, no to okazuje się, że wcale nie potrzeba aż tyle już tego węgla palić, bo już jest ta energia w systemie, ale też prosumeryzm taki biznesowy, gdzie profil zużycia już jest jeszcze lepiej dostosowany do tego, bo pracuje w ciągu dnia i i, i zużywa tą energię. i, 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 I do tego jeszcze dochodzą magazyny energii, które, które będą miały swoje miejsce w rynku energii wtedy, kiedy energia będzie kosztowała bardzo dużo, wtedy kiedy będzie na przykład za mało słońca i będzie mało wiało i wtedy te magazyny energii, wtedy kiedy gromadzą tą energię, gdy wieje, gdy dużo słońca świeci ją czerpią po taniości, mogą ją wtedy sprzedawać za, za wysoką cenę. I to też jest biznes, który który będzie wchodzić w w ten ten merit order. I, i, I właśnie na koniec można sobie właśnie zadać pytanie, czy w 2030 roku, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, które się na siebie składają, i zarządzanie popytem, i zarządzanie podażą, i właśnie tym, że, że będzie dużo więcej odnawialnych źródeł energii, które będą miały pierwszeństwo w, w kwestiach kosztowych, to co się stanie z tym węglem? Tak? I, 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 I ile jego będzie? I czy warto sobie stawiać cele, tak jakby ile, ile tego węgla będzie? No więc tak, cele warto stawiać, chociażby dlatego, żeby można było ukierunkowywać systemy wsparcia, czy to dla odnawialnych źródeł energii, czy to dla systemów właśnie dsr i żeby było mniej więcej wiadomo i żeby można było w sposób kontrolowany wyłączać, wyłączać instalacje, które będą nierentowne. Ale też, też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że do momentu, kiedy, kiedy nie mamy takiego planu i ten, to, to, to bilansowanie, bo też z, inter, z interkonektorów z zagranicy można energię sprowadzać wtedy, kiedy jest za mało, tak? no to trzeba będzie, trzeba będzie rozwijać wszystko dookoła. Czyli to nie jest proste wyłączamy elektrownie węglowe, uruchamiamy OZE, jedno, drugie, zastępuje i koniec, kropka. Nie, to jest złożony system. Jeszcze też sieci elektroenergetyczne są tak jakby tym, co w tym momencie może być jednym z głównych hamulców do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Sieci wymagają dużych inwestycji. Wiemy, że są problemy z uzyskaniem uzyskaniem przyłączenia dla nowych farm fotowoltaicznych, pomimo tego, że bardzo dużo takich projektów powstało, niekoniecznie ze wsparciem, ze względu na to, że po prostu sieci nie nadążają. Nikt nie przewidział takiej sytuacji, że że energia będzie tak droga, z drugiej strony, że fotowoltaika będzie tak tania, akurat w tym momencie. I i, i mamy taki, taki trochę... No, taką sytuację, gdzie można by zdecydowanie więcej inwestorów na pewno by się znalazło chętnych i ten rozwój OZE mógłby być bardziej dynamiczny niż jest, natomiast, natomiast mamy jakieś bariery, z którymi trzeba będzie się zmierzyć.
0: Okej, okay, czyli mamy ten. Ki- kilka wątków tak naprawdę. Mam nadzieję, że uda nam się o wszystkich z nich, jakby każdy z nich zgłębić. Mamy elektrownie, czy tam ciepłownie gazowe które mogą zastępować węgiel wtedy, kiedy mamy niewielką generację z źródeł odnawialnych. Mamy inwestycje w sieci przesyłowe, mamy inwestycje w magazyny energii. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię kosztową, jakby, że nie inwestowaliśmy w sieci przesyłowe, ponieważ nikt się nie spodziewał, że energia będzie tak droga, to jakby chyba trochę pokazuje nierozsądek polskiego myślenia o. Energetyce o transformacji energetycznej, bo jakby to, że będziemy musieli odchodzić od energii z paliw kopalnych, niezależnie od tego, czy ona będzie droga już w 2021, 2022 czy 2025 roku, no to jakby chyba można było się spodziewać, że trzeba będzie inwestować w system przesyłu sieci energetycznych w taki sposób, aby on mógł współpracować z większą ilością energii z źródeł odnawialnych, takich właśnie jak fotowoltaika. No i właśnie pytanie, na ile jesteśmy w stanie w ciągu kilku lat zmodernizować nasze sieci przesyłowe, bo, no bo jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, no to dosyć często się słyszy też od ludzi, którzy mają mikroinstalacje przydomowe, że w szczycie generacji tak naprawdę ta instalacja nie działa, ponieważ w sieci nie jest w stanie przyjąć całej tej energii. No i skoro to dotyczy nie tylko małych instalacji, ale też jakby dużych farm fotowoltaicznych, z którymi jest problem, aby pobierać tą energię, którą one generują, aby wykorzystywać ją w całości, no to czy inwestycje w sieci przesyłowe to jest coś, co jesteśmy w stanie w ciągu kilku lat nadrobić, te jakby zaległości z ostatnich, ostatniego okresu kilku czy kilkunastu lat, czy to jest coś, co może położyć się cieniem na polskiej transformacji energetycznej?
1: Tak, T- tutaj jest kwestia przede wszystkim jest pla- kwestia planowania. Yy, mamy problem yy, to jest duży problem yy, i on on, on, on jest taki, że planowanie strategiczne jest, jest zazwyczaj ileś lat do tyłu za tym, co się dzieje na świecie. I mamy polską energety- mamy Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu i tak zwany PEP 2040, czyli polityka energetyczna, która patrzy nawet do, 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 do 2040 roku. I to są dokumenty, które są zdecydowanie za mało ambitne. Z jednej strony mówiąc ambitne, a z drugiej strony tak naprawdę nie są nierealistyczne, bo to, co wydawało się, że może być ambitne ileś lat temu, okazuje się, że nie przystaje do dzisiejszych warunków. I to jest taki problem, mi się wydaje, takiej specyfiki Polski przez to, że że, nasza polityka zazwyczaj była taka hamulcowa wobec polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że urzędnicy do tej pory mają tak, że się boją po prostu do, do dokumentów strategicznych, Y, y, dawać y, jakieś cele, które mogłyby, y, które mogłyby wyjść naprzód. Tak? Czyli skoro strategia negocjacyjna Polski jest taka, że trzeba jeździć do Brukseli i cały czas powtarzać, że się nie da, no to nie można w Polsce produkować dokumentów strategicznych, w których by się pokazało, że się da albo że się w ogóle chce. I potem jak w dokumentach strategicznych nie ma ma napisane, że się da, albo że się chce, albo że że można w ogóle zaplanować, to to pokutuje tym, że, że że wszystkie inne instytucje, które mają czerpać wiedzę, albo mają traktować jako wskaźnik to, co się w tych dokumentach strategicznych znajduje, one po prostu rozkładają ręce, albo po prostu się nie szykują na te zmiany. I dokładnie to się stało w moim odczuciu z sieciami. I teraz tak, tutaj bym też... Z jednej strony, na, na, znaczy chciałem uporządkować, bo te sieci przesyłowe to to są te sieci wysokiego napięcia i te sieci wysokiego napięcia są, są dobre w Polsce i, i, i tam będą wymagane oczywiście inwestycje. Jedne, jedne z większych inwestycji będą dotyczyły wyprowadzenia mocy z, z energetyki wiatrowej na morzu bo to jest coś zupełnie nowego i, i, i tutaj będą setki milionów złotych potrzebne na, 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 na te inwestycje. Natomiast Natomiast z tymi sieciami dystrybucyjnymi I tu jest kłopot, bo bo tu jest dużo do, do, do zrobienia i myśmy się przyglądali rzeczywiście przynajmniej tej kwestii pro, prosumentów. W zeszłym roku wypuściliśmy raport na ten temat okay. I, i tam analizowaliśmy właśnie, co tak naprawdę stoi u przyczyny, że zostało zmienione prawo dotyczące prosumentów, bo, bo dotychczas ono było tak skonstruowane, żeby, żeby się jeszcze tam mnóstwo dotacji różnych było zrobionych, ale żeby się mniej więcej spinał ten biznesplan dla, dla, dla prosumenta. Ale został zmieniony system rozliczenia po to, żeby wyhamować właśnie rozwój prosumeryzmu I, i jedna z przyczyn, która była podawana to było właśnie, że sieci nie wytrzymują albo że to jest złe dla sieci. I to jest jedna, jedna, z, jedna z przyczyn. tak? Ona jest, ona jest spowodowana tym, że, że rzeczywiście te sieci niskiego napięcia, te które, te, 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 które my widzimy fizycznie, jeśli jesteśmy przy domku jednorodzinnym, no to widzimy jak te kable albo przewody po prostu sobie chodzą i to, są, to, są, to jest ta sieć. Do, do stacji transformatorowej one, one idą i później jest sieć średniego napięcia, i później sieć wysokiego napięcia. I tutaj jest dużo do zrobienia. Znaczy. Przede wszystkim, i to szczególnie po jakichś właśnie wichurach widać, że sieć jest niedoinwestowana przez to, że nadal używane są w wielu miejscach przewody na powietrzne gołe. które które po prostu nie wytrzymują warunków pogodowych. Takie takie najlepsze sieci, o których można by sobie pomarzyć, to, to są takie, które są podziemne, które są okablowane, czyli one nie są rzecz jasna takimi przewodami gołymi i które mają zwiększony przekrój, żeby żeby ten przepływ energii był swobodny od wytwórcy do sieci i przez sieć i do na przykład sąsiada, który by potrzebował tą energię, albo do stacji transformatorowej, po to, żeby tą energię wykorzystać w sieci średniego napięcia, żeby ona się rozpłynęła gdzie indziej. I w momencie, kiedy nie ma tych warunków spełnionych, kiedy te przekroje są, są małe, wtedy, kiedy kiedy sieci transformatorowe nie są przygotowane na na tego typu zjawiska, no to rzeczywiście napięcie jest podbite na na tej sieci niskiego napięcia, co gdyby nie było żadnej reakcji na to, no to wtedy mogłoby powodować uszkodzeniem sprzętów elektronicznych w w naszych domach. Dlatego przy podbiciu napięcia w sieci lokalnej wyłączane są automatycznie instalacje fotowoltaiczne, czy tak naprawdę falownik jest wyłączany i wtedy jest strata. Strata spowodowana tym, że ani nie da się wtedy zużyć tej energii na własne potrzeby, ani nie da się jej wysłać do sieci i później wymienić tą energią wtedy, kiedy jej nie mamy. Więc, więc te inwestycje są potrzebne. To, że ich nie było, to jest problem strategiczny u nas w państwie i to jest do poprawy natychmiast. Te, te, te plany na rzecz energii i klimatu one muszą być zmieniane co parę lat. Polska powinna przygotować zaktualizowaną wersję za rok i pół tak naprawdę i wysłać do Brukseli. Także teraz jest ta szansa na to, żeby popatrzeć, czy w jakim kierunku je pozmieniać, jakie nakłady inwestycyjne będą potrzebne i gdzie ta interwencja pieniędzy publicznych ma największy sens. Bo to też nie chodzi o to, żeby wydawać za pieniądze podatników ciężkie miliardy byle gdzie, tylko tam gdzie się da to w taryfie zmieścić, bo wszyscy płacimy za taryfę w w rachunku za, za, za energię. Żeby po prostu... Się złożyć na to, żeby ta modernizacja zaszła.
0: Okej, okay, czyli to jest jakby duży obszar do nadrobienia dla Polski, dla polskich władz i jakby w ogóle w naszym kraju. A jeżeli...
1: znaczy, znaczy jest do nadrobienia przez, przez władzę, nie władzę znaczy, bo to jest tak, że to są firmy tak? One, one działają na zasadzie takiej, że muszą zarabiać, tyle że są, tyle, że są monopolem, czy oligopolem na skali kraju, czy, czy monopolem na skali, na skali lokalnej, więc to jest tak zwana usługa publiczna i usługa mhm. publiczna my się na nią składamy i ona powinna dowozić to, co dla nas by było najlepsze, a dla nas najlepsze by było to żebyśmy mogli jak najszybciej, jak najwięcej odnawialnych źródeł energii Y, y, mieć, po to, żeby się później uniezależniać właśnie od importu paliw kopalnych od na przykład Rosji. I to jest wszystko ze sobą powiązane, czyli za każdym razem, kiedy jest, kiedy jest stawiany jakiś hamulec albo kiedy jest jakaś blokada na drodze rozwoju odnawialnych źródeł energii, to ta decyzja, żeby ta blokada istniała albo żeby ją tam po- postawić, to ona jest bezpośrednio skorelowana z tym, że później w efekcie płacimy pieniądze do kieszeni ludzi, którzy wywołują wojny. I, i, i to trzeba dosadnie powiedzieć, na przykład zasada 10H, która limituje bardzo
0: rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, jest dokładnie tym. I... Czyli wyjaśnijmy zasada, która ogranicza, że wysokość wiatraka, 10 dziesięciokrotność tej wysokości to jest odległość tej nowej instalacji od najbliższych zabudowań.
1: Dokładnie, czyli nie można postawić nowego wiatraka w dziesięciokrotności wysokości tego, tego wiatraka od, od zabudowań albo od lasów, ale to też działa w drugą stronę, że jeśli już stoi wiatrak, to nie można blisko niego postawić budynku i to też jest problem. Więc ta zasada, ona musi zostać zmieniona i, i to natychmiast. Prace nad jej zmianą są w rządzie prowadzone od ponad roku i to to jest, Jeśli ktokolwiek by nas słuchał, kto miałby jakikolwiek wpływ na to, co robi rząd, to, bo, bo z tego co się orientuje to jest decyzja po prostu polityczna, która jest hamowana, to ta decyzja polityczna, która, je, która hamuje rozwój wiatraków na lądzie jest decyzją polityczną wspierającą yy, yy, ładowanie pieniędzy do kieszeni yy, Rosji na, na wojnę i to jest bezpośrednio skorelowane.
0: No tak, zwłaszcza, że ten rząd obecny i poprzedni pokazał, że potrafi nawet w 1-2 dni przeprowadzić przez Sejm jakąś nowelizację, jeżeli mu zależy, więc myślę, że w tym wypadku miałby okazję się wykazać. Wspominaliśmy też, że wspominałeś o tym, że po 2025 roku ze względu na koszty wiele polskich elektrowni węglowych będzie wypadać z systemu, ponieważ będzie generacja prądu w nich nieopłacalna. W jednej z waszych analiz wyliczyliście, że do 2030 roku może to być nawet 24 GW mocy w elektrowniach węglowych, więc jakby to jest gigantyczna ilość, biorąc pod uwagę, że łącznie mamy około 30 GW w elektrowniach węglowych. Więc y, y, rozmawialiśmy o tym, że musi potrzebna są inwestycje, aby zastąpić to fotowoltaiką. Wspomniałeś też o tym, że y, źródła gazowe będą zapewne zastępować w, po części te, y, te moce węglowe. No i pytanie, czy inwestowanie w elektrownie gazowe w tej obecnej sytuacji ma faktycznie sens? No bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś wcześniej, że jesteśmy w stanie nawet jeszcze przed końcem tego roku uniezależnić się od importu gazu z Rosji. Mamy tą... I węgla też. Tak, i węgla węgla też. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, no to faktycznie mamy tą wznowioną budowę Baltic Pipe, mamy... W, w, pracę te nad terminalem LNG, który umożliwi import skropolnego gazu, niekoniecznie rurociągami z Rosji z, czy z innych krajów na naszym kontynencie. Natomiast pytanie: Czy in, biorąc pod uwagę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby uniezależnić się od importu gazu, od, od importu rosyjskiego gazu, czy inwestowanie w elektrownie dodatkowe elektrownie gazowe ma w tym momencie sens, bo pewnie jak ta zależność wzrośnie, jeżeli będziemy musieli stawać w dużym stopniu na gaz, więc pytanie, czy nie znajdziemy się w takiej sytuacji, jak Niemcy, nasi sąsiedzi, albo i wiele innych krajów europejskich, które w sytuacji, kiedy Rosja przygotowując się do wojny wydaje decyzję polityczną Gazpromowi, aby zmniejszyć przesył gazu do Europy, żeby wywrzeć presję, nie pozwolić pełni stanów magazynowych, a akurat się to złożyło z czasem, kiedy było bardzo mało wiatru przez pewien okres, oczywiście zima, więc jakby ze źródeł fotowoltaicznych też energii niewiele i okazało się, że ten gaz był kluczowo istotny i dochodziło do takiej sytuacji, że po pierwsze wzrasta zależność od Rosji, od importu gazu z z Rosji, więc pytanie, czy będziemy w stanie utrzymać tą niezależność, jeżeli już ją zbudujemy, a dwa, że czy nie będziemy w takiej sytuacji jak kraje zachodniej Europy, albo kraje takie jak Wielka Brytania, Które jeden koncent energetyczny sugerował, że możecie przytulić się do swojego psa, jeżeli jest wam za zimno w domu, bo nie stać was na to, żeby ogrzewać gazem w wystarczającym stopniu.
1: Tak, w jednym zdaniu do gry wchodzi wodór i już rozwijam ten temat. W Polsce gaz zużywany jest w większości, ta ta, ta większa część gazu jest używana przez przemysł. Nie przez energetykę i nie przez ciepłownictwo, tylko przez przemysł. I przemysł go potrzebuje, a właśnie do na przykład produkcji
0: nawozów. No tak. tak, ale mam na myśli to, że pewnie zapotrzebowanie będzie to. rosnąć, jeżeli będziemy elektrownie węglowe zastępować o to, to. gazem.
1: O to, to. I, i o to I właśnie o to chodzi, że, że to wszystko jest ze sobą połączone, bo jeśli jest nośnik energii, to nośnika energii nie obchodzi tak jakby branża czy sektor, tylko ile cała gospodarka go mhm. potrzebuje jedna z ciekawostek, jeśli chodzi o ten pakiet Fit for 55, czyli ten pakiet nowelizacji dyrektyw proponowany przez Unię Europejską w ramach tego, że została podjęta polityczna decyzja, żeby zwiększyć cel redukcyjny do 55% w stosunku do do 1990 roku i żeby te minus 55% nastało w 2030 roku. Przepraszam za za taką ilość liczb, ale ale to żeby, żeby tak wytłumaczyć. I w ramach tego pakietu jest rewizja dyrektywy OZE, czyli dyrektywy RED2, tej, która ma wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii. I tam jest jest propozycja taka, żeby przemysł, który w tym momencie produkuje wodór, żeby 50% tego wodoru w 2030 roku było wodorem zielonym. Polska w tym momencie produkuje około miliona ton wodoru i ten wodór jest produkowany z Gazu ziemnego właśnie, czyli mamy coś takiego, że że największa ilość gazu ziemnego jest, jest zużywana przez przemysł Przemysł ten powinien przynajmniej połowę tego wodoru już nie wytwarzać właśnie używając gazu, ale używając zielonego wodoru. Żeby był zielony wodór potrzebujemy wiatraki na lądzie i potrzebujemy dużo więcej fotowoltaiki, czyli ta rozbudowa OZE jest jest bardzo potrzebna dla, dla przemysłu, żeby ten wodór był. I te ilości wodoru, które nie będą używane wówczas przez przemysł, mogą, przepraszam, te ilości gazu ziemnego, który nie jest używany przez przemysł w 2030 roku, on może być używany właśnie przez energetykę. Także tutaj jeśli Potrzebujemy, jeśli potrzebujemy do bilansowania systemu gazu, to też nie chodzi o to, żeby on chodził w podstawie, tylko żeby był właśnie takim elementem bilansującym wtedy, kiedy nie świeci słońce, wtedy, kiedy nie ma wiatru, to raz, a dwa, żeby z niego korzystać bardzo, bardzo mądrze i żeby nie sprowadzać więcej gazu do Polski, o ile tego nie trzeba będzie robić.
0: Okej, okay, no jakby wodór to jest temat, który na pewno mógłby cały odcinek wypełnić, cały odcinek podcastu, więc może w tym momencie nie rozwijajmy go, ponieważ jeszcze chciałem porozmawiać przez chwilę o wspomnianych przez Ciebie magazynach energii. Jednym z takich pomysłów, który nie wiem, może będzie w stanie ocenić na ile to jest realistyczne, że coś takiego jest w stanie być wdrożone. To jest pomysł Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która planuje uruchomienie w jednej z zamkniętych kopalń elektrowni szczytowo-pompowej. I elektrownia szczytowo-pompowa może wyjaśnijmy, to jest taka elektrownia, która ma jeden zbiornik nieco wyżej, drugi nieco niżej i zazwyczaj to jest na przykład w górskich biegach rzek naturalnie się to jakby buduje elektrownię wodną, która jest w stanie przepompować wodę wtedy, kiedy prądu jest mnóstwo, jest taniej do górnego zbiornika po to, żeby w tym górnym zbiorniku był zapas dla generacji tego prądu w momencie, kiedy, kiedy go brakuje, kiedy jakby jest potrzeba wygenerowania dodatkowej jego ilości. No i właśnie Jastrzębska Spółka Węglowa planuje stworzenie takiej elektrowni, ale nie w naturalnym zbiorniku, tylko w kopalni. Z, jakby stworzyć zbiornik sztuczny pod ziemią w kopalni i elektrownię szczyto-pompową o mocy 100 MW, co może nie jest jakimś tam imponującą wartością. Natomiast w Polsce mamy kilkadziesiąt kopalń, które, z których się już nie wdobywa węgla, albo które będą stopniowo wyłączane z eksploatacji. No i Pytanie, czy ten projekt i podobne przedsięwzięcia mają szansę powodzenia, i czy to mógłby być taki magazyn, takie magazyny energii, które mogłyby przyczynić się do stabilizowania polskiego rynku energii?
1: Na pewno tak. Znaczy, jeśli chodzi o ten natural, zanim wejdziemy na, te naturalne y, biegi rzek, ich y, nie powinno się, w się nie powinno inger, ingerować. Dlatego, że wtedy, kiedy się stawia, ja to porównuję tak, jeśli się stawia tamę na, rze, na rzece, to jest tak, jakby się stawiło y, wiatraki dokładnie tam, gdzie y, przelatują ptaki. i i to jest bardzo szkodliwe dla środowiska i też ten potencjał nie jest jest duży i i koszty są są dosyć dosyć duże. Zawsze trzeba szukać takiego takiego środka, gdzie gdzie nie nie, nie tworzymy nowego problemu, rozwiązując poprzedniego. Jeśli chodzi o o problem zanikającej różnorodności biologicznej, trzeba go traktować przynajmniej z taką samą uwagą, jak jak zmianę klimatu, w związku z czym Tamowanie rzek i naturalnych biegów rzeki, to, to mocno bym na to uważał, żeby tego nie robić.
0: Bo, no tak, zwłaszcza, że problem. w Polsce tym bardziej nie ma tego warunków. No to są mogą pozwolić kraje, na przykład takie jak Norwegia. Ale na, tych tak, krajach. ale
1: na, na, nawet to, to właśnie chodzi o pozwolenie sobie, nie pozwolenie sobie. Jeśli są alternatywy, jeśli można zrobić to lepiej, yy, no to lepiej, lepiej wtedy z tego, z tego skorzystać. W, yy, w, w, w Polsce na przykład nie ma, nie ma łososia, nie ma troci wędrownej, przez to, że jest tam na Wocławku i koniec. Tak? Jest, nie, nie ma, nie ma siatra, a, a mógłby być. Ale to już, to już pomijajmy. Po, po, pomijmy w tym momencie. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inne pomysły na to, żeby magazynować energii, to zielone światło. Znaczy, Jeśli wykorzystać, jeśli wykorzystać stare kopalnie, czy one są głębinowe, czy one są z, z urobków z, na przykład po Bełchatowie, jak, jak będzie, to jak najbardziej z tego korzystać, bo właśnie o to chodzi, żeby szukać innowacyjnych sposobów, prostych sposobów na to, żeby magazynować energię, bo Nie wystarczy litu na ziemi, żeby litowo-jonowe magazyny energii robić tak jak są w samochodach i żeby to wystarczyło jako jeden wielki magazyn energii do tego, żeby stabilizować cały system. Nie. Będą potrzebne i szczytowo-pompowe, i te litowo-jonowe, ale ale pewnie nie w domach u każdego na ścianie wiszące, ale w samochodach, żeby samochody nasze mogły oddawać energię wtedy, kiedy będzie jej bardzo mało, a pobierać wtedy, kiedy będzie jej dużo. I i potem jeśli chodzi o kwestię kosztów, no i tak samo z wodorem. tak? Tutaj nie będziemy wchodzić w, w, w wodór bardzo głęboko, natomiast chodzi o to, że wszystko kosztuje i tak naprawdę jeśli mamy działający rynek energii, to jest prosta sprawa. Wtedy, kiedy brakuje energii, bo nie ma słońca, bo nie ma wiatru, to ceny są bardzo wysokie. Tak samo jak mamy teraz podaż i popyt i widzimy to na rynkach globalnych, w, w Europie to widzimy, tak? I po, po, po odbiciu pandemicznym. Także to ten ten magazyn energii, to nie chodzi o to, żeby on cały czas się ładował i wyładowywał, tylko żeby on się wyładowywał wtedy, kiedy cena jest wysoka, no ładowywał się wtedy, kiedy cena jest niska, wtedy, kiedy jest bardzo dużo wiatru albo słońca. W niektórych momentach w Niemczech na przykład są ujemne ceny wtedy, Ale to dlatego, że chodzą jądrówki, które po prostu nie są na tyle elastyczne, żeby szybko zejść z produkcją, więc wtedy jest negatywna negatywna cena energii. Ale to powoduje, że wtedy rynek wyznacza moment, w którym się ładuje, ładuje magazyn energii i wtedy, kiedy się rozładowuje magazyn energii. I oczywiście to to w teorii brzmi brzmi fajnie. W praktyce trzeba po prostu inwestować i muszą być systemy wsparcia, zachęty do tego, żeby obok rozwoju odnawialnych źródeł energii na poziomie, na na dachu, na ogródku, czy czy jakaś mniejsza farma fotowoltaiczna, czy już po, po takie duże farmy wiatrowe, żeby to się wszystko rozwijało po kolei, żeby zdążyć na ten 2025, 6, 7 rok, kiedy będą wypadać te bloki węglowe i kiedy będziemy potrzebowali wodór zielony dla przemysłu, po to, żeby był gaz dla energetyki. (grych) I i żebyśmy mieli czym ładować samochody elektryczne, które też będą zastępować te, które pobierają paliwo, a płacąc za paliwo dopychamy kieszenie reżimom, których z z którymi wartościami się po prostu nie zgadzamy.
0: Okej, to jeszcze tak na koniec chciałbym tak podsumowując już naszą rozmowę, zapytać Cię o datę odejścia od węgla 2030, ponieważ jakby to jest rok, który tak jak o tym wspomniałem, wielu aktywistów, wiele organizacji postuluje jako ten rok, kiedy Polska powinna odejść od węgla, jakby jest to zgodne w pełni z tymi wyliczeniami, które pochodzą od naukowców pracujących w IPCC i generalnie byłoby to w pełni rozsądne z punktu widzenia klimatu i bardzo bym chciał, żeby się to wydarzyło. Natomiast pytanie, biorąc pod uwagę tą mnogość wyzwań i to, że jakby te wiele technologii, których potrzebujemy są jeszcze cały czas raczkujące. Czy w Twoim odczuciu jako eksperta zajmującego się energetyką, czy uważasz, że odejście od węgla w Polsce do 2030 roku, jeżeli nie chcemy go zastępować innymi paliwami kopalnymi. Czy to jest data, którą możemy uważać za w jakimkolwiek stopniu realną? Jeśli sobie stawiamy warunek, że nie będzie żadnych innych paliw kopalnych
1: w tym momencie, to to będzie bardzo trudne do zrealizowania. Natomiast jeśli rzeczywiście patrzymy się i na to, jak rynek będzie układał ten merit order, jak będą kształtowały się ceny CO2, to na pewno będzie presja ku temu, żeby Koło 2030 roku. Myśmy ostatnio na konferencji mówili, że, że, że trzeba sobie postawić datę 2035 rok, że jaki taki definitywny koniec. I ten, i ten koniec, on, on wtedy, między tym 30 a 35 rokiem nastanie. On, węgiel nie ma przyszłości, to, to, to na 100%. Już teraz rząd szykuje NAB, czyli taki, taki sposób na wyłączenie aktywów węglowych ze, ze spółek energetycznych, po to, żeby już nie były obciążeniem dla nich, bo po prostu węgiel jest obciążeniem, jest obciążeniem dla spółek energetycznych, dla naszej gospodarki i im szybciej od niego odejdziemy, ale w taki sposób, żeby nie zaburzyć bezpieczeństwa energetycznego, tym lepiej. Czy to się wydarzy do 2030 czy 35 roku, nie ma bardzo dużego znaczenia, z tego względu, że nawet jeśli będzie tam w 1932, 1934 roku ten węgiel, no to on nie będzie tym podstawowym nośnikiem do produkcji energii elektrycznej, tylko to będzie tylko to będzie coś, co będzie pomagało stabilizować system wtedy, kiedy będzie będzie potrzeba. I i, i tak naprawdę na tym się chyba dyskusja o o węglu kończy, tak? Czyli połowa połowa przyszłej dekady i, i już nie będzie tematu. Tematem będzie to, że musimy mieć bardzo dużo nowych inwestycji w OZE, muszą być odblokowywane, dlatego, że one będą musiały produkować ten zielony wodór i to jest mus i musimy przyspieszyć po prostu te te projekty.
0: No i trzymajmy za to kciuki, żeby to sprawnie było realizowane i żeby przyspieszyła ta transformacja energetyczna w naszym kraju, zarówno jeżeli chodzi o cele odejścia od emisji, zredukowania emisji gazów cieplarnianych, jak i jeżeli chodzi o budowanie niezależności energetycznej naszego kraju od importu surowców z zewnątrz. Moim gościem był Tobiasz Adamczewski z Think Tanku Forum Energii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli zainteresowała Cię ta rozmowa, zachęcam do podzielenia się nią w mediach społecznościowych. Pomoże mi to dotrzeć z poruszanymi tutaj treściami do większego grona odbiorców. Zachęcam także do subskrybowania podcastu Zrównoważony Rozwój. Dzięki temu dowiesz się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.